0: नमस्कार श्रोताओं मैं अरुण कहरबा आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रेमचंद की कहानी सवा शेर गेहूँ प्रेमचंद हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने हमारे समाज की तस्वीर को यथार्थ परक ढंग से अपनी कहानियों और उपन्यासों में बयां किया दिखाया दर्शाया और गरीब किसान मज़दूर की दशा को अपनी कहानियों में उन्होंने दिखाया ये कहानी सवासर गेहूं भी साहूकारी प्रथा की विकरालता और गरीब किसान मज़दूर के शोषण की कहानी है लीजिए सुनिए सवा शेर गेह किसी गाँव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था सीधा साधा गरीब आदमी था अपने काम से काम रखने वाला न किसी के लेने में न किसी के देने में छक्का पंजा न जानता था छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी न वह ठग विद्या जानता था न उसे ठगे जाने की चिंता थी भोजन मिला तो खा लिया न मिला तो चबेने पर समय काट लिया चबेना भी न मिला तो केवल पानी ही पी लिया उसी के सहारे राम का नाम लेकर सो रहा किंतु किसी अतिथि के आ जाने पर उसे यह निवृत्ति मार्ग छोड़ना पड़ता था विशेषकर तब जब साधु महात्मा द्वार पर आ जाते थे तब उसे मजबूरन सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी खुद भूखा सो सकता था परंतु साधु को कैसे भूखा सुलाता आखिर भगवान के भक्त जो ठहरे एक दिन संध्या के समय एक महात्मा उसके द्वार पर आग जमे बड़ी तेजस्वी मूर्ति थी गले में पीतांबर, सिर पर जटा हाथ में पीतल का कमंडल पैर में खड़ाऊ और आँखों पर एनक संपूर्ण वेश उन महात्माओं जैसा था जो रईसों के महलों में तपस्या करते हैं जो हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा करते हैं जो योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं उसके घर में केवल जौ का आटा था भला वह उन्हें कैसे खिलाता प्राचीन काल में जौ का बेशक बहुत अधिक महत्व था पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों को बिल्कुल नहीं पचता बेचारे को बड़ी चिंता हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार ले आऊं। पर गांव भर में उसे गेहूं का आटा न मिला गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे देवता एक भी न था इसलिए देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से गेहूं मिल गए उनसे सवा शेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे महात्मा ने भोजन किया और लंबी तानकर सो गए प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली विप्र महाराज साल में दो बार खलिहानी लिया करते थे शंकर ने दिल में कहा कि सवा शेर गेहूँ इन्हें क्या लौटाऊँ इस बार पंसेरी की बजाय कुछ ज़्यादा खलीहानी दे दूंगा वे भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा चायत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्हें डेढ़ पंसेरी के लगभग गेहूँ दे दिया इस प्रकार उसने अपने को उण समझ लिया इसीलिए उसकी कभी कोई चर्चा नहीं की विप्र जी ने भी कभी फिर कभी गेहूँ नहीं माँगा बेचारे शंकर को क्या मालूम था कि ये सवा शेर गेहूं उसके जी का जंजाल बन जाएगा इसे चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा सात साल गुजर गए विप्र जी विप्र से महाजन हो गए उधर शंकर किसान से मजदूर हो गया उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था एक साथ रहकर दोनों किसान थे अलग होकर मजदूर हो गए अब गुजर बसर कैसे हो पांच बीघे के आधे रह गए एक बैल रह गया खेती क्या खाक होती अंत में खेती केवल मर्यादा की रक्षा का साधन रह गई जीविका का सारा भार मजूरी पर आ पड़ा एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक दिया कहा शंकर कल आकर अपने बीज बेंग का हिसाब कर ले तेरे नाम साढ़े पाँच मन गेहूँ कब के बाकी पड़े हुए हैं तू है कि देने का नाम ही नहीं लेता हजम करने का मन है क्या शंकर ने चकित होकर कहा मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो साढ़े पाँच मन हो गए तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाँग भर अनाज नहीं है न ही किसी का एक पैसा उधार है विप्र इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता फिर विप्र जी ने उसे सवा शेर गेहूं का जिक्र किया शंकर सुनकर अवाक रह गया हे भगवान मैंने इन्हें कितनी बार खलीहानी दी है बदले में इन्होंने मेरा कौन सा काम किया है पोथी पत्रा देखने या साइथ सुगन विचारने की भी हर बार दक्षिणा लेते थे इतना स्वार्थ सवा शेर अनाज को अंडे की भांति सेते रहे उससे आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं तौल कर गेहूं दे देता क्या इसी नियत से चुप्पी साधे बैठे रहे वह बोला महाराज नाम लेकर तो मैंने अपना अनाज आपको नहीं दिया है पर कई बार खलिहानों में शेर शेर दो दो शेर तो दिया ही है अब आप आज साढ़े पाँच मन मांगते हैं इतना अनाज मैं कहां से दूंगा? विप्र लेखा जाओ जाओ बख्सी सौ सौ तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं है चाहे एक ही जगह चार पंसेरी दे दो तुम्हारे नाम वही में साढ़े पाँच मन लिखा हुआ है गलत लगे तो चाहे जिससे हिसाब लगवा लो दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा शंकर पांडे क्यों एक गरीब को सताते हो मेरे खाने का ठिकाना नहीं इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र जिसके घर से चाहे लाओ मैं छटाक भर भी नहीं छोडूंगा। यहाँ न दोगे तो भगवान के घर दोगे शंकर कांप उठा पढ़ा लिखा आदमी होता तो कहता कि ठीक है ईश्वर के घर ही दूंगा वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है फिर उसकी क्या चिंता किंतु शंकर इतना तार्किक इतना व्यवहार चतुर नहीं था एक तो ऋण वह भी ब्राह्मण का बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया बोला महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। इस जन्म में तो भुगत ही रहा हूँ उस जन्म के लिए क्यों कांटे बहूँ मगर ये कोई नियाव नहीं है तुमने राई का पर्वत बना दिया ब्राह्मण हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उसी घड़ी तगादा करके ले लेते कम से कम आज मेरे सिर पर इतना बोझ तो न पड़ता मैं तो दे दूँगा लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा विप्र वहाँ का डर तुम्हें होगा मुझे क्यों होने लगा वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं देवता भी ब्राह्मण हैं जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे तो कहो कब देते हो शंकर मेरे पास रखा तो है नहीं किसी से मांग चांग कर लाऊँगा तभी तो दूंगा विप्र मैं यह न मानूंगा सात साल हो गए हैं अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो शंकर मुझे तो देना है चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज़ लिखाओ बोलो किस हिसाब से दाम रखोगे विप्र बाज़ार भाव पाँच शेर का है तुम्हें सवा पाँच शेर का काट दूंगा शंकर जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव ही काटूंगा पाव भर छुड़ाकर दोषी भी क्यों बनूं हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम साठ रुपये हुए साठ रुपये का दस्तावेज़ लिखा गया तीन रुपया सैकड़ा सूद रखा गया साल भर में न देने पर सूद की साढ़े तीन रुपया सैकड़ा रहेगी बारह आने का स्टाम्प पेपर लिया दस्तावेज़ की तहरीर के लिए शंकर को एक रुपया ऊपर से देना पड़ा गांव भर ने विप्र जी की निंदा की लेकिन मुंह पर नहीं महाजन से सभी का काम पड़ता है उसके मुंह भला कौन आए शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की मियाद से पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया था दोपहर में पहले भी चूल्हा न जलता था चबेने पर बसर होती थी अब वह भी बंद हो गया केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती रोज़ एक पैसे का तंबाकू पी जाता था यही एक व्यसन था जिसको वह कभी नहीं छोड़ सका था अब ये व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया उसने चिलम पटक दी फुक्का तोड़ दिया तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली कपड़े तो पहले से ही त्याग की चरम तक पहुँच चुके थे अब वह बिल्कुल नाम के लिए रह गए हड्डियों को कपा देने वाली ठंड को उसने आग ताप कर काट दिया इस अटल संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला साल के अंत में उसके पास 60 रुपया जमा हो गए उसने समझा पंडित जी को ये रुपये देकर बाकी बाद में देने की कह दूँगा पंद्रह रुपये की ही तो और बात है क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे उसने रुपए ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिए पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा किसी से उधार लिए क्या शंकर नहीं महाराज आपके असीस से अब की मजूरी अच्छी मिली है विप्र लेकिन यह तो साठ रुपए ही हैं शंकर हाँ महाराज इतने अभी ले लीजिए बाकी मैं दो तीन महीने में दे दूँगा कृपा करके मुझे उरीन कर दीजिए विप्र उरीन तो तभी होवोगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे जाकर मेरे पंद्रह रुपए और लाओ शंकर महाराज इतनी दया तो करो अब तो साँझ की रोटियां रोटियों का भी ठिकाना नहीं है गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा विप्र मैं यह रोग नहीं पालता न बहुत बातें करना जानता हूं अगर पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से साढ़े तीन रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ शंकर अच्छा जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए मैं जाता हूँ कहीं से पंद्रह रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ शंकर ने सारा गांव छान मारा मगर किसी ने रुपए न दिए इसलिए नहीं कि उस पर विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया होना प्रकृति का नियम है शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी ऋण से मुक्त नहीं हो सका था इससे उसका संयम निराशा में बदल गया उसने समझ लिया कि वह ऋण नहीं उतार पाएगा इतना कष्ट सहने पर भी वह साल में केवल साठ रुपए जुटा सका था फिर अब कौन सा उपाय है जिससे उसके दूने रुपए जोड़ लेगा सिर पर ऋण का बोझ तो लदना ही है फिर वह मन भर का हो या सवा मन का उसका उत्साह खत्म हो गया मेहनत से घृणा हो गई आशा उत्साह की जननी है आशा में तेज है बल है जीवन है आशा ही संसार की संचालक शक्ति है शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया बहुत सी जरूरतों को उसने साल भर तक टाल रखा था अब वे द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनियाँ बन गई थीं, ऐसी पिशाचिनियाँ जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती कपड़ों में चिकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है अब शंकर को मजूरी मिलती तो वह रुपए जमा नहीं करता कभी कपड़े लाता कभी खाने की कोई वस्तु पहले तो वह बस तंबाकू ही पिया करता था अब उसे गांजे और चरस का भी चस्का लग गया उसे अब रुपये अदा करने की कोई चिंता नहीं थी मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता था पहले जूड़ी चढ़ी होती थी पर वह काम करने अवश्य जाता था जबकि अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता इस भांति तीन वर्ष निकल गए विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया पहले जमा साठ रुपए घटाने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले शंकर इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा। इस जन्म में नहीं हो सकते विप्र मैं इसी जन्म में लूंगा। मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा शंकर एक बैल है वह ले लीजिए बाक़ी मेरे पास रखा ही क्या है विप्र मुझे बैल बछिया लेकर क्या करना है मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है शंकर और क्या है महाराज विप्र और कुछ न सही तुम तो हो आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने तो जाते ही हो इधर मुझे खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो जब सुभीता हो मूल दे देना सच तो यूँ है कि मेरे रुपए चुकाए बिना तुम दूसरी जगह काम नहीं कर सकते तुम्हारे पास कोई जायदाद भी नहीं है फिर इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे हर महीने सूद देते जाओगे और कहीं कमा कर तो तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते ऐसे में मूल की कौन कहे शंकर महाराज सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या विप्र तुम्हारी घरवाली है लड़के हैं क्या वे हाथ पांव कटवा बैठे हैं फिर मैं तुम्हें आध शेर जौ रोज़ कलेवा के लिए दिया करूँगा ओढ़ने को साल में एक कम्बल पा जाओगे एक मिर्जाई भी बनवा दिया करूँगा से अधिक और क्या चाहिए यह सच है और लोग तुम्हें छः आने मजूरी देते हैं लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रख रहा हूँ शंकर कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़ा रहा फिर बोला महाराज ये तो जन्म भर की ग़ुलामी हुई विप्र गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोडूंगा तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा हाँ जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है इस निर्णय की कहीं अपील न थी मजूर की ज़मानत कौन लेता कहीं शरण न थी भाग कहाँ जाता दूसरे दिन से विप्र ने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया सवा सिर गेहूँ की बदौलत उम्र भर के लिए ग़ुलामी की बेड़ी पहननी पड़ी उस अभागे को अब एक ही विचार से संतोष होता था वह यह कि यह सब मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे बच्चे दाने दाने को तरसते थे लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था ये गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति तमाम उम्र उसके सिर से न उतरे शंकर ने विप्र जी के यहाँ बीस वर्ष तक ग़ुलामी की इसके बाद वह इस दुस्सार संसार से प्रस्थान कर गया एक सौ बीस रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित नहीं समझा वे इतने अन्यायी और निर्दयी ने थे इसलिए उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी आज तक वह विप्र के यहाँ काम करता है उसका उद्धार कब होगा होगा भी या नहीं ईश्वर ही जाने इस वृत्तांत को कोरी कल्पना न समझिए ये सत्य घटना है ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है तो यह थी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं। यह कहानी हमारे समाज में चल रहे शोषण साहूकारी प्रथा की दिल दहलाने वाली कहानी है कहानी में किसान शंकर किसान से मज़दूर होता है और किस तरह से वो ग़ुलाम बन जाता है और ग़ुलाम वो ही नहीं बनता उसके बाद उस के बच्चे ग़ुलाम बनते हैं और ये ग़ुलामी की परंपरा एक शोषण का और हैवानियत का एक बहुत क्रूर चेहरा है इस कहानी में जो दर्दनाक है वो गांव के किसी भी व्यक्ति का मुखर होकर के संगठित होकर के विरा वीरो, विरोध न किया जाना काफ़ी चिंताजनक है ये हमारे समाज की तस्वीर है जिसे प्रेमचंद ने अपनी कहानी में दिखाया है इस कहानी के ज़रिए हमें आसपास आज भी ऐसे चरित्र मिल सकते हैं जो गरीबी और शोषण के की चक्की में पिस रहे हों हमारे समाज के अंदर शोषण के विरुद्ध चुप्पी साधे रखने की ये जो स्थिति है ये भी हमें दिखाई दे सकती है इस कहानी से हम अपने जीवन को बदलने और गलत को गलत कहने की सीख भी ले सकते हैं आप सबका बहुत बहुत आभार आपने कहानी सुनी है आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा धन्यवाद